0: De
1: Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing.
0: DNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert en Wouter.
2: Wouter, ik neem je even terug naar 2007. Twaalf jaar geleden. Toen begon het avontuur met de Pelvi. Nederlandse producent van vliegende auto. Ja. Yeah. Kun je het nog herinneren?
3: Nee. Als het dag van gisteren. Nee, nee dit, ik, ik ga zo even terugzoeken wat ik toen allemaal aan het doen was. Hele gekke dingen. Ja, dat denk ik wel inderdaad. <laughs> ja. Maar uh, ja, we vinden ze nu echt in de eindfase. Nou, hè? Ja. We gaan ze binnenkort zien vliegen. Of zien ze ze vliegen daarin. Zijn ze vliegen. Zover. Uh, want het, het duurt wel lang inmiddels. Ja, twaalf ja, jaar. Twaalf jaar. Oh. Ja. En volgens mij hebben we al een wat, wat, wat eerder gehoord. Van nou, binnenkort gaat het uh, goed ja, komen.
2: Ja, ja. Nou, we zullen het straks allemaal horen. Welkom een uur lang. Alles over auto's, mobiliteit en vliegen hier op BNR. Reageren doe je via Twitter, BNR Autoshow. Straks in deel 2 gaan we laag vliegen.
3: Ja, la, ja, heb je geluid? Of ik dacht dat je iets wilde doen, maar hey, nee, 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 ik heb het hier nee. Ja, nee. Uh, de man die geen interviews doet. Die, hè? Hebben Dat ja. kan maar één iemand zijn. Ja, checkplooi. Check ja. De man met zijn eigen hashtag, die niet altijd positief <laughs> is. Uh, maar hij is wel 20 jaar pitreporter. Ja. En uh, jij uh, mocht eindelijk in de Tesla Model 3 rijden. Ja. Zijn er al ja. 100 miljoen uitgeleverd. Vijf, vijf hele dagen. dagen. Jeetje. Zo. Zo. Zo uh, ze hadden het is de, de eerste duur, test, hè? Hey. <laughs> ja. Godzamer. Hey. Nou, nou, nou. Maar goed, dus wat, wat al 4000 leaserijders uh, al hebben ervaren, heb jij nu ook. Dat je denkt, oh ja, wel fijn. En lekker. Laag bijtelling, maar die had je dan weer niet. Nee, die voor de bijtelling, rijden.
2: voor mij was het helemaal wel goedkoop. Ja, yeah. dus als ik zo kan blijven doorrijden, vind ik dan het ook prima. Is het ja. goed? Oh, nee, okay. maar er zitten inderdaad wel een paar uh, positieve kanten aan de Tesla Model 3.
3: 3. model 3. En ook model. een aantal negatieve. Ook, ik je ook dat, Ja,
2: zeker. Die heb ik ook ontdekt. Uh, dat straks dus, maar we beginnen vandaag met de vliegende auto van Nederlandse Bodem te gast. Dit half uur, Marco van den Bos, Chief Commercial Officer en Vice President Western Europe van PAL-V.
1: Welkom. Ja, dankjewel. Ja, is, het al, is
3: het al een vliegende auto? Want we noemen het wel een vliegende auto, maar ik heb hem, ik heb hem nog niet zien vliegen.
1: Nee, het is een, absoluut een vliegende auto, ja, ja. maar wij gaan natuurlijk een aantal verschillende modellen door. Um, als je goed kijkt op YouTube hebben wij um, met onze PAL-V1, zoals het heet, uh, hebben wij alle testvluchten gedaan. Dat is al in 2012 gebeurd. ja. ja. Inmiddels hebben wij ons productie nummer 1 af. Die staat bij ons op de fabriek. Die hebben we ook gepresenteerd in uh, Genève. Uh, vorig jaar waar jullie ja. bij waren. En dit jaar de Pioneer versie. Dat is de uh, limited edition inmiddels. Uh, die is volledig oranje uitgevoerd. Om toch ook het Dutch Heritage natuurlijk uh, uh, na te komen. Dus ja, wij gaan uh, van de zomer gaan we de rijtrajecten in. En uh, daarna wordt het nog 100 uur verificatie vliegen. En dan is die er.
3: Dan is die er. Ik, maar ik heb een beetje déjà vu. Dat we Volgens mij vorig jaar hadden we uh, ook rond deze tijden ook ongeveer hetzelfde gesprek. <laughs> dat was het ook van, ja,
1: na de zomer, toch? Uh, of heb ik het mis? Nou, er zit enige waarheid in. <laughs> ik heb uh, niet gezegd welk jaar het uh, al misschien uh, na nee, de zomer. Het nee, ja, het is wel ja, het zo. Geluk. En daar moeten wij ook eerlijk <laughs> in zijn. Um, uh, je bent uh, bezig met iets wat eigenlijk nog nooit gebeurd is. Uh, we hebben er <laughs> ook geen referentie in. Er dus zijn ja, een aantal uh, hele uh, grote uh, bedrijven zijn daarmee bezig. De Dukes of Hazard, die hebben dat uh, jarenlang Mogelijk, vliegende auto's. maar die hadden daar een brug voor. En die hebben wij niet... Maar wel heel belangrijk is dat ja, in het kader van het bouwen van iets wat moet vliegen... maar ook in het certificeren, de wetgeving, hè, de ja. opleiding daarbij en de verschillende elementen... Eh, ben je ook afhankelijk van externe organisaties die mee eh, in, het, in het certificeringsproces zitten... Uh, maar we zitten nu toch echt heel heel erg dichtbij. Okay. In die laatste fase. Maar, Juist maar, maar om... Wat moet er voor die certificering nog gebeuren dan? Nou, Wat er nu nog moet gebeuren, al eerder aangegeven. We hebben productie nummer 1 af. Ja, we gaan ja. nu de rijtesten gaan we in. Het is zo dat de fabriek op dit moment opgetuned wordt. Zodat we de productiestraten kunnen gaan realiseren. Ja. We hebben net uh, vorige maand een gebouw erbij gekregen. Zodat de fabriek echt gebouwd gaat worden nu. Maar als het gaat om de testen. Dat heet de EASA certificering. Dat is de Europese certificering. Dan betekent dat we nog uh, pakweg een 100 uur moeten testvliegen. Dat gaat alleen maar met testpiloten en met een heel team van EA's ook. Yeah. Dus je bent een stukje afhankelijk ook van die organisatie.
3: Yeah. En ja. dit was natuurlijk een lang weekend, maar volgende week heb je vijf werkdagen, vijf uur Nou, je nog een beetje... Je kan, je kan nog 20 uur nog even koffie drinken. Ja. tussendoor. Ja. Ja. Nou ja, met jullie hulp
1: wie weet kunnen we de boel hè? versnellen. Nee, je
3: weet, je weet. <laughs> 100, 100 uur testvliegen klinkt weinig. Ja, maar dat heb je toch
1: zo gedaan? Dat is zo gedaan, alleen binnen de procedures. Hè, wij yeah. doen dat yeah. niet alleen maar een rondje maken, maar er hangen allerlei testprocedures weer aan die yeah. volgens die hele hoop Standaard, want normaal, ja, en,
3: zoals wat dan bijvoorbeeld? Wat moet
1: je dan doen? Uh, ja Wat er dan gebeurt is dat alle diverse technologieën... die al lang getest zijn, die zijn ook allemaal goedgekeurd. We hebben, ja. hebben zeg maar de eerste certificeringhandboeken. Uh, daar staat een handtekening onder in het kader van... wat moet er getest worden? En dat is inmiddels getest. Nu ga je eigenlijk de daadwerkelijke vluchten doen. En dat moet echt met testpiloten en met een team van EASA... moet dat stap voor stap, ieder uurtje wordt gekwantificeerd... en daarbij uh, de testresultaten allemaal vastgelegd. En dat is allemaal in het kader van de veiligheid... Veilig en natuurlijk de veiligheid. Ja. ja En nog meer veiligheid.
2: Nou kun je op verschillende manieren vliegen. Hè? Dat, uh, we kennen gewoon het vliegtuig met de vleugels, de helikopter, de gyrocopter. Als je dat dan combineert met iets wat ook nog een beetje normaal kan rijden... dan wordt het wat ingewikkelder. Kun je nog eens even uitleggen hoe
1: de pal werkt? Ja, de pal is een, is een gyrocopter, al eerder aangegeven. Dat betekent dat wij een rotorsysteem op het dak hebben... Zeg maar, wat uh, eigenlijk door de wind wordt aangedreven. Er zit een propeller aan de achterkant... en door de voorwaartse snelheid gaat die vleugel draaien. Ja. Dat, is een, uh, dat is iets wat al 100 jaar bestaat, mm -hmm. deze technologie. Ja. En dat is tevens ook de meest veilige manier van vliegen. Het allerbelangrijkste bij vliegen is niet als dat de motor het doet... Ja, dat het veilig is, maar vooral wanneer hij het niet ja. doet. Ja, ja, Wat is ook zo veilig dan? Uh, nou ja, op het moment dat je totale motoruitvallen hebt. En wij hebben er twee. Dat betekent dat hij redundant is. Hè, mocht er één motor uitvallen. Dan heb je eigenlijk een soort van vliegende parachute. Door de valsnelheid blijft altijd je rotorsysteem draaien. En je hebt dan altijd maar tussen de 0 en 30 meter nodig. Om een veilige landing te maken. En 0 en 30
3: meter. Uh, uh, lengte van de landing. Lengte van de
1: landing. Dus, oh, okay. dus
3: oh, dat is een, dus een dat beetje achter. zo uh, volledig. ongeveer. Uh, absoluut. Ah. Ja. <laughs> hey, dat, dat, ah, dat, dat valt inderdaad wel mee. Maar, uh, want met een vliegtuig is dat altijd langer. Ja, als
1: je daar, gewoon vaste daar, vleugels hebt. Dat klopt. Dan heb je echt een absolute landingsbaan nodig. Of een ja. heel flink groot stuk veld. Wil je daar een, een normale noodlanding op kunnen maken. Ja, ja, maar, maar
2: met een helikopter is het weer zo dat
1: je gewoon recht naar beneden kunt. Ja, landen. dat klopt. Uh, uh, met een helikopter kun je autorouteren. Ja, ik ben zelf helikoptervlieger geweest. Uh, uh, en autorouteren betekent dat je inderdaad... ook door zijn valsnelheid zeg maar, uiteindelijk op een plek kan landen. Dus een gyrocopter en een helikopter hebben ongeveer eenzelfde landingsplek nodig, okay. dat is klein. Yeah. Uh, maar bijvoorbeeld ook ten opzichte van drones, want daar hoor je veel van. Hè? Veel drones wat yeah. gaan vliegen, maar ook bemande drones. Ja, op het moment dat er daar een storing is, dan heb je een vorm van vliegende baksteen. Dus dat is een iets andere
2: veiligheid. <laughs> vliegende baksteen, ja, dat klinkt uh, meestal ja. niet lekker. Le mee we hebben op... wel geluid van de pelvis. even luisteren? nou, oh, yes, Ja, een propellervliegtuig, zo klinkt het een beetje. Dat klopt. Ja.
1: Is het ook dezelfde soort motor en zo? Ja, we hebben twee, dat heet Rotax-motoren. Dat zijn wereldwijd bekende motoren. Uh, uh, is een grasmaaier of een karts en zo, toch? Nou, het heeft ook? een, het, het heeft een <laughs> <Ik> <laughs> ja, wat meer. Het is twee keer 100 pk, dus wij rijden op één motor, dus 100 pk... en we ja. vliegen op twee motoren. Oké, okay. waarom niet rijden op twee motoren? Omdat met 100 pk en slechts 664 kilo aan totaalgewicht... wat ja. natuurlijk wel knap is om daar een volledige auto... met de transformatieapparatuur en een vliegtuig in die gewichtsklasse ja, te hebben. Ja, dat is heel knap. Ja. Daar hebben onze techneuten denk ik, een enorme mooie, grote, goede job gedaan. Ja, 100 pk en 600 kilo. Ik denk dat jullie daar meer verstand van hebben... Uh, hoe ja. veel, en hoe hard dat wel niet gaat. Dat is wel oké. Okay. Ja, gaat niet ja. super hard, denk ik.
3: Hmm, ja, het is een beetje middenklasser. met. Maar je hebt hier gewoon, ik heb hier gewoon de specs hoor. Oh, ja. hey, hey.
2: Maximale snelheid 160 km per uur.
3: Ja, dat is niet hard.
2: Nee, van 0 tot 100 in 9 seconden. is ook niet supersnel.
3: Ook niet ja, in een lichte auto voelt het wel iets sneller. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik denk ja, wel ik dat je het gevoel die, van eh, snelheid hebt. Ik zou die tweede motor gewoon aansluiten.
2: Hoor. <laughs> Precies. Is,
1: daar een, is daar een hack voor? Daar <laughs> zullen, ja, ja, ja. zullen we
2: het over hebben. Je zegt, je bent hier, helikopterpiloot geweest. Je bent het nog steeds. Je je brevet
1: heb je gewoon nog? Nee, dat was vroeger ooit. Oké, okay, dus het betekent je niet. Jij mag niet zomaar de lucht in uh, nu met die pelvis. Nee, ook ik moet mijn brevet halen daarvoor, ja. zeg maar. En dat betekent dat je de brevet haalt. Dat is een vliegopleiding. Dat is ja. ongeveer 35 uur les wat je daarvoor nodig hebt uh, en een stukje theorie. Maar daarmee kun je opleiding halen. Dat doen we nu in Breda. Daar hebben we hebben de Fly Drive Academy en we zijn met onze eerste klanten en leerlingen zijn nu op dit moment al in opleiding. Dus ook daar zijn we al uh, grote stappen Gaat er verder gekomen. Echt
3: aankomen dus. Het geert om. Ja,
1: ik geloof. Of het pas als
2: een van ons in dat ding zit, ja, eigenlijk. Hè? ja, ja. Ja, goed. ja wanneer ja, de
1: afspraken die ooit gemaakt zijn, uh, wij willen jullie uh, van de zomer graag uitnodigen voor de eerste rijtesten. Ja, en uh, volgend jaar zomer gaan we beginnen met de vliegtesten. En eind 2020, begin 2021, gaan de eerste klanten
3: gaan hem uitgeleverd krijgen. Dat duurt nog wel even, nou? maar je bent nu voorzichtiger qua schema, gevoelsmatig. Ja.
1: Ja, nou ja we proberen zoveel mogelijk de realiteit te, te volgen, zeg maar. Ja. Uh, wat wel zo is, je komt natuurlijk nu wel in dat eindetraject dat laatste puntje op de i, dus je hebt veel beter zicht op die echte ja. planning... waarin het verleden mogelijk hè, inderdaad, een, een stukje ambitie is... die dan, ja. dan qua snelheid groter okay. was dan ja. daadwerkelijk, maar het zit eraan.
2: Maar, maar je gaat nu al deze zomer al, kan die legaal de weg op in principe... Ja, uh, om te rijden, dan ja. zou je ook kunnen uitleveren... ja, sorry mensen, je mag al wel rijden, maar je mag nog niet vliegen.
1: Nou, dat is helemaal geen verkeerd idee... Ja, ook het rijden geeft oh een al beetje een nieuwe. Ja, een redelijk unieke. Kijk, het leuke van het rijden is ook: we hebben ook de rijbeleving gemaximaliseerd. Niet alleen door die snelheid waar we het ja, niet over ja, hadden, ja. maar um, er is een stuk gebruik gemaakt van de ideevorm van de carver. Ik ja. weet niet of je die uitzending ja. nog kent. Waarbij wij eigenlijk een stukje kantelen in de bocht. Het is natuurlijk een driewieler. Ja. Uh, die driewielen die heb je nodig voor het vliegen, om stabiel te kunnen landen en stijgen. Maar op de weg is een driewieler eigenlijk de slechtste uitvinding uh, die ooit gedaan is. Maar door het kantelen, net als dat de Carver dat toen de tijd deed... Uh, hebben we een hele stabiele auto uh, waarbij uh, de opvouwbare rotorsysteem op het dak ligt. En toch uh, uh, ja, op een hele, hele unieke manier uh, de snelweg over kan.
3: Ik nou, ben wel benieuwd. Um, maar... Het duurt nog even voordat we kunnen vliegen. Alleen voor het vliegen zeggen ja, je hebt een stukje om te noodlanding zeg maar, 30 meter. Ik een de normale landing wil je eigenlijk liever wat meer gras hebben, denk ik. Ja, dat kan. Is het, het, het gras, gras of ga ja. je asfalt? Hoe, 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 waar gaan we straks opstijgen en landen? Nou, dat is uh, leuk en. Hebben het al dat geregeld? Vragen? Ja, daar
1: ja. zijn wij heel druk mee doen. Uh, we zijn heel druk met Rijkswaterstaat om ook een uh, aantal plekken uh, te bekijken en aan te wijzen. Ja. Yeah. Zijn een aantal grote steden nu al bezig? Ja, waaronder waar we nu ook zijn om te kijken waar een plek is, niet alleen voor de palve, maar hij gaat steeds meer de lucht inkomen. als we praten over personal air en, en mobility, bij drones ergens moeten kunnen landen straks, waarbij inderdaad uh, vliegende auto's moeten kunnen landen, is dat eigenlijk alle grote steden, niet alleen hier in Nederland, maar internationaal, we hebben vorige week bijvoorbeeld de burgemeester van Seoul op bezoek gekregen bij ons op het bedrijf, yeah. uh, zijn bezig nu om te kijken hoe gaan we onze, wat ze noemen, urban city mobiliteit regelen, uh, als het gaat om de komende tien jaar. En die zijn nu bezig om met de infrastructuur daarvoor te bepalen. Dus yeah. We krijgen eigenlijk veel meer bezoek van de gemeentes inmiddels als dat wij ja, ja. moeten vragen of okay. dat alsjeblieft kan. Ja. En hoeveel van die veldjes heb je nodig? Nou, we hebben er nu al 23 in Nederland, dus dat is al bijna dekkend. Maar als je gaat kijken naar landen om ons heen, dat heeft bijna ieder dorp, hè, Duitsland, eh, Frankrijk en ook vooral Engeland, ieder dorp heeft bij wijze van spreken zijn eigen uh, uh, vliegenlandingsbaan uh, uh, of landingstrip. Uh, wij kijken nu bij een aantal grote steden bij uh, exits van snelwegen. Die plekken hebben we al uh, kunnen bedelen. En daar hebben we grasstrips nodig van rond de 300 meter bij 30 meter.
3: Dat is wel te doen.
2: Toch, dat denk ik wel. Ja.
1: Ja. En daar kan hij dan mooi
2: de komende tijd nog verder achteraan. En zometeen willen we natuurlijk ook weten... welke palvies komen er nou op de markt en hoeveel kan hij
3: er bouwen? Ja, hoe? Eh? En, 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 en hoeveel klanten zijn er al? Ja, uh, ja nee, dat is spannend. Nee, je moet ook het even gaan verkopen.
0: BNR, Nieuwsradio. BNR de Nationale Autoshow.
3: Het
2: is weer tijd voor het nieuwsoverzicht van deze week. Wouter? ja. Uh, zullen we beginnen met uh, jouw auto of de opvolger daarvan?
3: Ja, of misschien juist wel niet de opvolger daarvan. Dat is wel een dingetje met de nieuwe BMW 1-serie. Dat hij op die uh, voorwielen aandrijft. Ja, nou, in de leuke versie op de vierwiel aangedreven. Maar de basis mm -hmm. is gewoon voorwielaandrijver. En dat, wat was er leuk aan de vorige 1-serie? Of sowieso. Het kenmerk van een BMW: achterwiel aangedreven, mot motoren in de lengte richting. Voor je dan varen, lekker een driftje ermee leggen af en toe. Dat gaat allemaal niet gebeuren met de nieuwe één serie in ieder geval. Nee,
2: nee, nee.
3: Dus dat het doet wel een beetje pijn bij mij, maar ook bij andere liefhebbers. Dat merk ik wel. De reacties zijn ook niet altijd even positief. Ook niet op het uiterlijk. Dat ik denk, oh ja. Nou, dat een, vond ik nog wel oké. Okay. Wel oké, okay. ja. Het is, het is Laat een beetje voort op de vorige. Mm, ja, ik vond vooral een in elkaar geslagen X2, wat weer een in elkaar geslagen X1 is. Dus je, hebt, ja, je kan eigenlijk een beetje de hoogte variëren in de auto's bij BMW. Dan mm. wil je heel hoog X1, iets minder hoog X2, eh, ja. nog minder hoog 1-serie. Ja, oké. Okay. Maar ja, ik, het lijkt heel erg op ja, Mercedes A-klasse, Zouden we de term zieloos kunnen gebruiken? Dat zouden we kunnen gebruiken. Dat is wel een heel hard oordeel. Ja, ja.
2: daar ben ik ja. van. GELACH <laughs>
3: <laughs> ik, ik weet je De belofte is uh, zeg maar, Meer ruimte, het is goedkoper om te bouwen Dat is waarom ze het doen Dus dan kijk meer ruimte had hij 20 liter meer bagageruimte Ik denk nou oeh, als we daar allemaal voor ja. doen En dan 33 mm of iets dergelijks dus Meer de ruimte
2: Serie toch sowieso
3: niet voor, vanwege de bagageruimte Nee precies, dat is mijn punt uh, Dus die snap ik niet helemaal uh, Maar het is ook niet heel veel extra ruimte geworden Dus dan denk ik nou dan moet die wel heel goedkoop worden Maar daar vrees ik ook een <laughs> beetje voor
2: Een nou ja, nou ja, groetje op zoek naar een auto Alternatief, Wouter. En
3: die komt misschien wel van Ferrari. Ja, wel hybride, hè? Ja, maar wel ja. Sf9-hybride. Duizend. Ja, yeah. vroeger had je nog 0% bijtelling op zijn auto gehad, duizend maar 1000 pk? Uh, pk. Nee, op, op uh, oh, wat ja. is wel? Ja, de, de drie. Het uh, zijn elektromotoren. V8. Die. plus
2: V8 drie is 3 of
3: 2. Nou ja, dat dat, nou, in ieder geval heeft zij heeft, heeft 780 pk uit de V8. Dat is eigenlijk de, de V8 uit de Ferrari F8 Tributo. Niet zoveel mis mee. Uh, en dan elektromotoren erbij en dan 1000 pk totaal. Oeh. Dat is wel leuk voor op het screen natuurlijk. Hè? Uh, ja, je ja. kan één rondje Nürburgring ermee doen. Dan is de accu zo leeg dat je uh, weer even bij zou moeten ja, laden. Okay, okay. Schijnt.
2: Maar heb jij al gereserveerd voor de Dutch
3: Grand Prix? Nee, dat heeft natuurlijk eigenlijk nog niemand echt gereserveerd. Maar nee, je kunt je registreren. Ja, het is al een beetje moeilijk, moeilijk uh, om Hozo, te voorkomen. Het is heel makkelijk, man. Ja, maar, ja, ik het ja, het ja maar ik heb gedaan. Ja, je geregistreerd. Maar twee kaartjes besteld. Dus, oh, fijn. Uh, nee, maar je, mag met nee, mij je mee hebt ze mee niet besteld. Je hebt aangegeven je ook ah, twee kaartjes hebben ik Neem aan dat als ze daar door het Schut zien staan. BNR. dat ze meteen uh, hoeft ze niet te betalen, hopelijk. Ja, daar <laughs> ik heb, daar heb ik in ieder geval geen rekening die mee <laughs> <die> gehouden. <laughs> dat ik geld ik zou toe. moeten betalen. <laughs> nee. ik kom op zeg. Nou. Oké, okay. 150.000 aanmeldingen. maar dat zijn eigenlijk niet meer dan 150 mensen die zeggen, 1000 mensen die zeggen, nou ja, misschien wil ik wel komen ja. en waarschijnlijk met een aantal mensen. Dus, nou, ze hebben. Die
2: zetten voor de zekerheid minimaal twee kaartjes uh, neer, want je gaat niet in je eentje. Ik zou het lekker ben echt genieten van de geest. <laughs>
3: het is wel misschien wel de tip van de... Oh, gewoon lekker, weet je Dan heb je ook niet dat, dat er iemand ja, tegen aan het klagen is. Ja, het is al heel erg druk in de trein. En ja, ik vond het eigenlijk helemaal geen goed idee... om vanaf Haarlem te gaan fietsen. Ga je ja, we allemaal
2: lekker zelf. Ga jij lekker thuis op de bank zitten. Je kan het wel beter zien. Je, gezin naar je kan naar wel beter zien. Je kan het wel beter zien. Dat is waar.
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
2: We praten verder met Marco van den Bos van Talvi, de vliegende auto uit Nederland. Jawel, gebouwd in Ramsdonk sfeer.
3: Ja, dat is een passende. He? Center of the universe wordt dat langzaam raamdonk Svier.
1: Maar, um, ja, bouwen, bouwen, bouwen. En nu één in ieder geval. Ja, nu één. Twee en drie worden de komende maanden gebouwd. Dat is degene die ook gaat rijden en de, de vliegende versie. Nummer ja. één wordt altijd gebouwd als zijnde: van kijk eens, het past in elkaar en, en het werkt. En dan nummer altijd. Twee en drie is het eerst als de eerste vliegende als we auto. Overvliegende voorwerpen, vliegtuigen, Ja, Daar zit een vaste procedure aan vast. Oké, okay,
3: dat moet ook echt. Je, moet, uh, je mag niet zomaar zeggen: nou, okay, we, de eerste die, uh, die schieten we ook af.
1: Nee, nee, het is zelfs zo dat uh, niet alleen onze auto. Uh, en onze wetgeving, maar ook onze fabriek... dient geheel gecertificeerd te worden. Dus iedere stap, iedere schroef die erin komt... daar zit ook weer een certificeringsproces aan vast. Dus het is best een... Uh een flinke job. Je bent vooral administratiekantoor dus. De helft van ons budget zit in een hele grote stapel papier met handtekeningen inderdaad. Ja, ja. Klopt. Lekker.
2: Maar uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon gaan bouwen. Wanneer, wanneer ga je die serieproductie wanneer heb je dat voor elkaar denk je?
1: Nou, Wat we nu aan het doen zijn is de fabriek aan het inrichten. Dat gebeurt uh, as we speak. Op dit moment. Uh, nummer 2 en 3 wordt dit jaar gebouwd. En dan wordt langzaam de hele assemblagelijn, Want wij gaan assembleren. We, uh, we hebben veel partners die als toeleverancier ja, internationaal ja, ja. bieden. Dus uh, wij assembleren, zeg maar, de gyrocopter bij ons in Ramsom sfeer. Dat gaan de 90 stuks worden. Dat worden de eerste batch, zeg maar. Um, die wordt ook verkocht als de limited edition. Uh, daar blijven de 45 van in Europa, 25 van naar uh, Amerika en 20 naar de rest van de wereld. Nou, daar komen we al richting uitverkoop aan, dus dat gaat hartstikke goed. Maar je, je, hebt ja. dus al, je hebt ze dus al verkocht? Ja, we hebben er een groot aantal verkocht. Ik mag niet de exacte aantallen vertellen, maar wel heel leuk is om te vertellen dat we er in Nederland al 25 verkocht zijn. 25. Dat hadden 25 wij niet verwacht. Kijk, aan. Waarom had je dat niet verwacht? Nou, Nederland is natuurlijk niet bij uitstek het meest geschikte land om te vliegen. Ook qua niet? regelgeving. Op oh, ja, een compacte ja. manier. Aan de andere kant, wat wij zien, en we hebben natuurlijk best wat aandacht in Nederland... is dat de animo en ook de lijst zeg maar, van, van prospects die zeggen... Hey, ja. ik wil er een hebben, maar dan wil ik er wel even een keer echt mee vliegen... Mm -hmm. Die is gewoon groot. Dus ja, ja oké. Okay. Wij zullen in Nederland ook echt de eerste gaan introduceren. Dus Nederland okay. zal ook het eerste land Lek. zijn wat vliegende auto's zal faciliteren.
2: Jee. Lek. Mooi. Primeurtje. Maar zijn dat, zijn dat particulieren of zijn dit organisaties die.? Het zijn uh, natuurlijk in de
1: eerste instantie lopen. particulieren. Uh, er zijn nog veel mensen die toch dat uh, zaadje in het hart hebben van dat, uh, van dat willen vliegen. Yeah. Um, um,
3: en maar dat, dat is leuk. kan je toch ook? Ik bedoel, je, het is toch veel eenvoudiger om gewoon uh, een 6 of zo te kopen? Of, uh, en, uh, of, 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 of mis ik iets hierin? Nou, wat
1: misschien. Ik, vast, bedoel, ik, maar... ik, ik ik heb nooit 6-naars verkocht. Maar op het moment dat je. Ik ken Boeings, maar ja, dat kopen mensen particulier niet volgens mij. Op het moment dat je de drijf ja. hebt om het te gaan vliegen, dan ja. is het best wel een hassle om les te geven. Nemen. Ja, als ja. je ergens in Amsterdam woont, dan moet je of naar Lelystad of naar Hilversum toe om ja. iedere zaterdag een uur te gaan vliegen. En hoe mooi kan het zijn als je zegt, oké, okay, ik ga vliegen, maar ik kan vanaf mijn eigen garage tot aan mijn eindste bestemming kunnen keuze rijden en vliegen. Zelfs ja. weer is onafhankelijk. Dat betekent dat je hem ook kan laten zien aan de buurman. Ook dat scheelt <laughs> schijnbaar in automotor -land. En Normaal hebben jullie nog meer ervaring mee als ja, ik. Maar uh, dan heb je hem um, dus gewoon ja. aan huis. Ja. En dat betekent dat je eigenlijk een enorme snelle manier kan hebben... om inderdaad dat stukje mobiliteit in te zetten. En dus dan is het het vliegen, dan is het het hebben in eigen huis... het hebben van die auto en in een combinatie wat... Ja waar ik van mijn klanten hoor... Ja. dat dat voor hun toch echt ja, ik, de stap ja, is om ja, toch te gaan vliegen.
3: Daar kan, kan ik me zich wel iets bij voorstellen. En inderdaad ook aan huis hebben. Inderdaad aan de buurman of buurvrouw kunnen laten zien... dat natuurlijk dat is wel iets wat meespeelt. Wat ik me nu net afvroeg van vanaf welke afstand wordt het ook echt sneller om uh, met een PLV, uh, zeg maar afstand over te bruggen. Ik kan me voorstellen, als het twee, driehonderd kilometer is, ja tuurlijk, dan kan beter lucht in, hoppakee, één rechte lijn. Maar het kost ook wel even tijd om op te stijgen, de landen, noem allemaal nee, op. Dus, dus daar, zit een, daar zit ergens een, een breekpunt in. Zeg maar. Nee, dat klopt. Dat hangt
1: natuurlijk wel heel erg af van de traffic, hè? De, 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 de wegomstandigheden die we hebben. Uh, um, als je gaat kijken naar een mobiliteitscirkel, is een mobiliteitscirkel van twee, drie of vierhonderd kilometer in één keer een enorme toegang met met een, een ja. Palvé. Wij hebben heel veel interesse, bijvoorbeeld uit Londen, uit Moskou, maar ook uit Dubai al, waarbij het vast staat tijdens de spits. Dus daar praat ja. je over traffic in farts. Ja, um, ik weet het is geen promo praatje, maar wat wij horen van de automotorspecialisten, dat de komende tien jaar, ook in Nederland, bijvoorbeeld, hè, de file druk met 15 jaar omhoog gaat. Dus je krijgt ja. wezenlijk in één keer toch die verstoppingen. Als je dan in staat bent om over zo'n knooppunt heen te hoppen of te vliegen, ja. Dan praat je over enorme tijdswinsten. Dus ja. soms is het 30 kilometer. Als de file erg lastig zeg maar. Ja. Maar, hè, het is. Maar het, als je kijkt naar de tijdseenheid die nodig is om op te stijgen. In drie minuten tijd transformeren wij van de auto naar in dit geval de gyroplane. Ja, ja En, en dat namelijk wel met één... Een... Knop op de drukke met een, met een halve knop en met een halve handmatigheid. Omdat okay. je als vlieger ook nog wel eventjes je visuele checks en je walk around wil hebben om je vliegtuig heen om te kijken Maar op dat, dat, kops, dat kun zoals je klopt. gewoon in je eentje doen ook? Dat kun je volledig in je eentje doen. Oké. Okay. Okay. Ja. Okay.
3: Nee, maar, maar, maar ik weet niet, vanaf. Nee, ja, ik denk, ja, je ah, komt vanaf de snel. A2, dus ligt daar er er zo'n zo weiland en ja. uh, nou, dat ga je natuurlijk dichtbij uh, de afslag. Ja, absoluut. En dan? Hoeveel, hoeveel tijd kost het dan? Zeg maar ja. Uitklappen, opstijgen? De hele, dat uitklappen,
1: opstijgen, dan is het inderdaad het veld oprijs belangrijk. Ja. Dan is het inderdaad <lacht> die drie ja. minuten, hè, wat doet, hij doet. Hij, de mast komt omhoog, hij klapt hem half uit. En daarna krijg je ook nog, er zit een scharnier in het rotorsysteem. Dus die ja. bianmaten, je trekt het staartstuk uit. Op dat moment nog een keer doe je je checks. Nou, pak daar tien minuten voor. En dan is het uh, vol gas geven en recht de ja, lucht in. vol gas.
2: Uh, dat is natuurlijk ook wel interessant. Want de uh, automotor ligt onder vuur qua duurzaamheid de brandstofauto's vliegen ook. Het is over het algemeen niet heel erg
1: duurzaam. Nee. Hoe zit dat met de Pelvis? Nou, met de pel Er zijn in principe twee dingen. Het is altijd waar vergelijk je het mee. Kijk, een Paul en ja, een, een, op. een Ja, dat is een hele goede. Wij rijden en wij vliegen op euro 95. Oké, okay, dus we gewoon ver een auto vergelijk benzine. het dus met een, met een benzineauto. Absoluut. Um, dan is het zo dat wij vaak vergeleken worden met ander vliegend verkeer. Als ja, dus ja. je gaat kijken wat een, een operationele kost of een efficiëntie heeft... wat een gyrokopter heeft ten opzichte van een helikopter... Ja, dan zijn we een factor uh, 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 vele malen goedkoper en duurzamer... als bijvoorbeeld het helikoptervliegen. Ja. Um, nou heb je natuurlijk ook. Uh, kijkende naar het vliegverkeer. Ja, de co 2 staat in het vliegverkeer is natuurlijk ja. heel groot. Dus we praten over de grootkant. Maar wij hebben de meest uh, efficiënte en zuinige zeg maar, CO2-motoren. die er te krijgen zijn. Zeg maar, uh, op, op vliegvlak. qua efficiëntie. Ja, okay. Dus ten opzichte van het huidige vliegverkeer. zijn we echt een stuk duurzamer. Hè, bijvoorbeeld vooral naar het helikoptervliegen. naar de toekomst toe. Ja, daar zit ook het fenomeen elektrisch of hybride ja, natuurlijk in de markt. Oké, okay,
2: daar zijn jullie wel over aan het nadenken. Want je zou kunnen denken, bijvoorbeeld. Aan, aan waterstof. Die vraag komt overigens van Anna van Egmond. Moet ik wel even erbij zeggen. He, die vraagt zich weet niet of op uh, wat soort brandstof zo'n vliegende auto draait. Nou, benzine in dit geval. Dus euro 95 gewoon.
1: Uh, zou waterstof niet een interessante kunnen zijn? Nou, wij kijken naar alle brandstofmotoren ja. die er voorkomen. Waterstof is zeer zeker interessant. Alleen het nadeel van waterstof is dat je een hoop water ook de lucht mee moet nemen. Ja. En alles in de luchtvaart heeft te maken met gewicht. Gewicht heeft weer ja, te maken. Maar je moet ook benzine meenemen de lucht in. Nee, dat klopt ook. Maar bij bij. Volgens mij is waterstof bij... lichter, toch? Wat ons betreft, het is voor ons heel simpel... aerodynamisch gezien hebben wij okay. eigenlijk een dusdanig vehikel gecreëerd... waarbij we uh, uh, onafhankelijk van de motoren, als het ware, hem uh, um in kunnen zetten. Uh, wij zijn alleen afhankelijk van motorbouwers en motorcertificering. Dus wij moeten wachten tot er een gecertificeerde waterstofmotor... de markt ah, op gaat komen. Yeah. Ja, 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 En dan zijn ja. we dusdanig voorbereid dat we eigenlijk die slag zouden kunnen maken. Okay. En... Dat geldt ook voor elektrisch. Ja, maar elektrisch
3: zeg, je. zegt ook iets over gewicht. en uh, Maar energiedichtheid van accu's ten opzichte van een tankje benzine, dat is, dat is heel ongunstig. Dus een ja. elektrische pijlvie, dat is lastiger dan. Dat wordt dat ook nou niet
1: ja. lichter, hè? Ik, daar kan ik een, ook een lichte primeur op zeggen. Er is bekend geworden, maar we hebben met de Nederlandse NLR... hebben wij een, een joint venture gesloten voor de komende tien jaar. Dat Palve, samen met de NLR. Er, uh, alles wat te maken heeft met e vitol En dat betekent elektronisch Vertical Take-off and Landing. ja. Gaan ontwikkelen. Dat ah. betekent ook dat wij nu op de roadmap... ook de elektrische en de hybride versie al hebben staan. Daar liggen de tekeningen eigenlijk al klaar voor. Alleen okay. wij zijn daar ook afhankelijk van de batterijtechnologie. Ja. Ja. Om uiteindelijk tot een stukje range te komen. De huidige bemande drones... die kunnen ongeveer 20 of 30 kilometer vliegen. In de luchtvaart betekent dat als je opstijgt en je hebt wind tegen... dat je achter de plek landt waar je... <lacht> Maar
2: dat betekent dus eigenlijk ook dat je zoiets als de Duitse Volocopter... Hè, heb je, die zie je dan niet echt als concurrent, want
1: dat is toch voor kortere afstanden dan? Nou ja, de, 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 heb je een, de Volocopter is een concept, het, is, het blijft een drone. Hè. Het 716 heeft, 16, ja. heeft het verschillende schroefjes, is een technologie waar bijvoorbeeld ook Mercedes in zit. Er zijn een aantal hele grote partijen bezig, want er komt wel een enorme markt aan... als we praten over de prognoses volgens de grote onderzoekbureaus. Uh, die zien wij als een collega. Uh, wij denken dat wij een, een, een meer efficiënt concept hebben... door uh -huh. het grote rotorsysteem wat wij ja. hebben. Dat betekent dat de energie die wij nodig hebben, elektrisch of qua benzine... minder is dan al die kleine rotorsysteemjes. Ja. Dus wat dat betreft lopen we daar ook best een stuk voor op ja. technologisch vlak.
3: Wat is het voordeel dan van die kleine rotorsystemen? Dat zij daar wel voor kiezen?
1: Uh, nou, dat is een goede vraag. Dat, uh, uh, als je praat over kleine rotorsystemen... dan heb je twee grote nadelen. A, het geluid. Je hebt een hoogfrequent geluid met een ja. klein rotorsysteempje. En B, uh, uh, hoe kleiner je rotortje is... hoe meer energie ik nodig heb om daarmee omhoog te komen. Ja. Een drone is wel stabiel... omdat ja. het zes verschillende rotortjes heeft zeg maar om ja, een vlak precies, te houden. Ja. geeft ja.
2: ook aan hè, dat, ook al ga je elektrisch vliegen... of waterstof elektrisch, uh, dat geluid dat wordt niet veel minder natuurlijk, hè. Nee, geluid wordt 9 van de
1: 10 keer niet door de motor, maar,
2: maar door, door de rotoren. Ja, ja, precies. Uh, die die auto-industrie, dat is wel interessant. Hè? Want je zegt de Mercedes zit ook in dat volocopter. Is de auto-industrie, merk je dat al, geïnteresseerd in, in deze ontwikkeling?
1: Ik hebben denk, jullie ook belangstelling? Ja, je kunt bijna stellen dat de hele auto-industrie hier wel mee bezig is. Uh, we weten dat Porsche net een afdeling heeft opgericht... om uh, de eerste onderzoeken te doen. Mercedes is erin. Geely heeft uh, stappen gemaakt. Uh, heeft de Amerikaanse partijen overgenomen. Airbus is er mee bezig. Uh, Uber Air is er mee bezig. Okay, maar anderen, komen ze ook bij jullie aan tafel? Uh, wij krijgen regelmatig geïnteresseerde uh, mensen aan tafel. Klopt. En gaat dat ook tot concrete samenwerking leiden, denk je? Ja, nou als je kijkt naar de stappen die wij maken... we hebben eigenlijk een mijn hoofddoel om absoluut Nederlands te blijven... Ja, er zijn best wat oh, okay. Aziatische ja, partijen die al uh, om de hoek zijn, oh, okay. zijn komen kijken. Het kost natuurlijk een hoop geld. Dus er ja, zijn wel centjes ja. voor nodig ook om die productiecapaciteit uh, op te zetten. Um, hoe, hoeveel geld is er voor nodig nog? Nou, de, de, kijk, voor nu kunnen wij de palvees maken zoals die nu zijn. Er gaat nog één pluk uitgezet worden om de fabriek... en de, 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 de grotere assemblagelijn op te zetten. Ja, en hoe groot uh, is die pluk? Dat zou rond de 20 miljoen zijn. Oh, okay. uh, dat is pas voor latere zorg is dat. Uh, uh, maar als we kijken naar echt het opschalen van productie, zullen wij straks ook een partner erbij willen of moeten halen ja. om naar die volume te komen. Ja. Uh,
2: een partner zou natuurlijk de Nederlandse overheid kunnen zijn. Hè? Want je, ja. je zei het al, het is voor, we hadden het over particulieren m, die hem kopen. Maar het kan natuurlijk ook interessant. Ik denk alleen maar even bijvoorbeeld aan de Waddeneilanden, zomaar even iets. Ja. Uit, maar,
1: ja, is daar interesse ja. bij de overheid? Nou, we zijn wel in gesprek nu met de overheid om ook daar een stukje ondersteuning. Ik denk hier in. Een, een uniek stukje uh, innovatie en technologie hebben. En, en niks moois om dat Nederlands te houden, klaar. Als het gaat ook om het ja. elektrisch vliegen, ook daar uh, uh, waar we naar kijken. Maar de gesprekken zijn gaande. En ja, wij hopen daar uh, goed uit te komen. Heel veel succes de komende tijd. Er gaat uh, nog heel wat gebeuren daar, maar over twee jaar.
2: Dan gaan we de lucht in. Ja, dan gaan wij
3: vliegen. Dan gaan we ja. de en deze zomer gaan we lekker rijden. Zo
2: is dat. Dank voor de komst naar de studio. Marco van der Bos, uh, Chief Commercial Officer en Vice President Western Europe. Van Paul V. De vliegende auto uit Nederland.
3: Ik vind het wel echt. Dit is een jongensboek. Ja. Dit is echt een ja, jongensboek. Ja, ja, absoluut, dit is absoluut. wel absoluut. echt gaaf. Bedoel, uh, ook een ander jongensboek hebben we straks 2,5 tweede half uur. Ja, van ons jongetje uit de pits. Jack plooi. Met zijn eigen hashtag. En uh, jij reed uh, met een ander jongensboek. Uh, het maar uh, Sla
1: model 3. En meisjesboeken ook trouwens ja? Zet tegenwoordig. Ja. Dat is ja. ook weer waar. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience Amazing.
0: DNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Nijndert en Wouter.
2: Hij kreeg op het circuit een microfoon in zijn hand geduwd... en werd zo pit
3: reporter in de Formule 1. Ja. Toen nu, kon dat nog. Ja, ja precies. Nu, twintig jaar later, er is een boek... maar er is ook een hashtag die niet zo heel aardig voor je is. Uh, oh? Ja. Ontslaan Jack Ploy, die hebben we al komen, hè? ontslaan Jack Ploy. Ja, daar moeten we ook over hebben, maar ook over het boek en de verhalen uit de pits. Precies.
2: Straks hoor je ook een uitgebreide rijimpressie in misschien wel de meest besproken auto van de afgelopen jaren. De Tesla Model 3. Ik hoor een stofzorg. Ja, dit is, oh
3: sorry, dit was de rijimpressie met de Dyson, Dyson V10. Ja. Ja, zijn ze al bij de 10? Dacht het wel. Ja, Ik, ik heb 7. een V7 of een V8. Dat oh. was mijn V7. V8 was geweest, had ik was zeker. Het. Laten
2: we snel doorgaan. Reageer ja. op deze uitzending: kan via Twitter, het BNR Autoshow. En we gaan door met verhalen uit de Pits. Dat is het boek van Jack Ploy, Pit Reporter bij Ziggo Sport. Welkom, leuk dat je er bent. Thank you. Uh, Grand Prix van Canada 1999, moet het dan zijn geweest, 20 jaar geleden. Toen begon ja, het allemaal. Dat was de eerste, klopt. Ja, ja. Ja.
4: Uh, spannend was dat.
2: Hoe, ja. hoe verliep dat raceweekend,
3: weet je het nog? Nee, geen idee. <laughs> nee, echt niet? Maar geen idee. Maar je was er, het was niet zo dat je daar spontaan een microfoon in je handen geduwd kreeg. Nee, want de dat, mensen zijn niet in Canada. Dat, nee,
4: dat, Heel... wa, dat, was, dat was niet uh, daar volgens mij. Maar oh, er is okay. zoveel twijfel over van wanneer was het nou
3: precies. En, want als je jij RTO... was erbij, dus jij zou het ja. kunnen weten. Ja, ja. ja het zou
4: <laughs> kunnen, inderdaad.
3: <laughs> maar je weet niet meer precies wanneer je bent begonnen.
4: Ja, ik, ik weet wel in 1991. Dat was het begin in Monza. Dat was ja. voor het eerst dat ik uh, uh, dat we iets mocht doen met een walkie talkie. Maar met de microfoon oh, was dat okay. in. Uh, He? Nee, dat zou kunnen dat het allemaal was, ja.
2: ja. Maar je hebt wel een paar grote der aarde uh, geïnterviewd. Uh, Michael Schumacher. Kun je de eerste keer het interview met hem nog herinneren?
4: Ja, dat was, dat was, dat was vreselijk. Want zij oh ja. zei, ik hoef, ik hoef helemaal niet uh, een mariage maar wel Schumacher doet. Oké. Okay. <laughs> dus uh, ja, ik wist helemaal niet wat de regels waren in het vierkantje. Dat hij eerst naar de Duitse pers zou gaan en dan naar de Engelse pers. En oh ja. bij de Engelse pers zei hij, only one question in English. En toen ging hij, ging hij er vandoor. En ik stond eigenlijk en maar ik, oké, okay. nou, ik mocht toch ook wat vragen. Dus ik riep, sorry, excuse me, Michael. Nou ja, dat was niet, was dat was niet echt hoe het moest. Nee, nee. Niet van uh, Michael, Michael. Dus hij uh, draaide zich om en dan keek ik zo van, wie is dat nou? En, ja, nou, dan kwam hij voor mij staan en zei die, en wie ben jij? Ik zei, nou, ja, Jack, uh, hallo, Nederland. Uh, oké, okay. en uh, Allard Kalf, nee, ik zei, die komt niet meer. Oh, oké, okay, mooi, zei hij, dat is fijn. <laughs> wat, uh, wat, 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 wat is je vraag?
2: Ja, uh, oké, okay,
4: dat <laughs> was ook weer mijn vraag. En ik had zo'n klein boekje waar ik dat allemaal netjes opschrijf. En ik, ik kon dat boekje niet vinden, dus ik zocht in mijn zakken. En ondertussen stond hij maar gewoon netjes te wachten. En uh, hij vond het eigenlijk best wel grappig. Van, nou ja, kijk, kijk die klungel staan zeg joh. <laughs> En uh, ja, ik zeg sorry, ik kan, ik kan het niet vinden. Dan maar uh, de vraag waar ik ooit uh, genomineerd was voor de televisie. Vroeg ik van, uh, how was it? Ja, ja, sterk. Ja, is briljant. Ja. ja, kreeg je ook een goed antwoord? Ja, ik, ging, ik kreeg een fantastische drie volzinnen. En ja, daar, daar gaat het om. Hè, want ja. um, het, is heel, het gaat helemaal niet om mijn vragen. Het is helemaal niet belangrijk. Het gaat om de antwoorden. Ja, het gaat om wat ja. zij zeggen.
3: Maar een beetje scherpe vragen krijgt natuurlijk ook wel eens een leuker antwoord.
4: Nou kijk, ik, ik dacht wel dat jij die kant op zou, zou willen gaan, want ja, je, begon al je, meteen, je begon al meteen met de leuke hashtag.
3: Ja, um, die, die
4: ja, als je dat van tevoren had gezegd uh, dat je het erover zou hebben, was ik hier niet geweest. Oké.
3: Okay. Nou, nee. je, de, volgens mij is het niet het hoofddoel uh, waarom je hier bent. Ja, maar je maar... begint
4: er wel mee met een grote glimlach. Dus jij vond, jij vond het wel mooi. Jij vindt het wel leuk. Want je wilt het er ook over hebben.
3: Maar uh, je, je zegt
4: nu meteen ook van nah, een beetje scherpe vragen is toch wel leuk.
3: Ja, nou wees toch zo?
4: Ja, waarom? waarom? Waarom zou ik dat moeten doen?
3: Nee, dat hoeft niet. Dat zeg uh, ik ook niet. Maar het is, het is meer dat, dat er uit interviews waar er ook wel scherpe vragen komen. Nee, dat, dat is niet anders... waar. Nee? nee, dat is helemaal niet waar. Het gaat juist om jou
4: attitude, hoe jij er staat, hoe yeah. je hele uitstraling is en hoe je met die mensen privé omgaat, yeah. daardoor geven ze een leuk antwoord. Yeah. En dat is helemaal niet jouw vraag. Want ze hebben van tevoren al bedacht dat wil ik zeggen, of dat wil ik niet zeggen. Of ze hebben van tevoren al opdracht gekregen om dat wel te True. zeggen en dat niet te zeggen. True. Dus het is maar net hoe je het verpakt.
3: Yeah. En dan krijg je een leuk antwoord, of niet. Ja, nou, dat kan je natuurlijk ook volledig natuurlijk. Ja. Maar daar hangt ook, als je het zo omschrijft, hangt het ook wel heel erg vanaf... of jij de klik hebt met iedere Formule 1-coureur... waar je een antwoord zou van willen ja, hebben. Ja, kijk,
4: nou, de klik. Je hoeft, je hoeft
3: niet met elkaar in bed te liggen, weet je. We gaan op je je niet schapje. <totstuken> ja. 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 Een
4: klik. Nee, je, 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 je moet ze respecteren. Kijk, ja. ze moeten doorhebben dat jij daar uh, waardeert wat zij aan het doen zijn... en dat het best knap is wat ze doen. Ja. Ja. Ook Lance Stroll, die bakt er niks van. Maar het is toch knap wat hij doet, want ik kan het niet. Nee. Bij nee. alle drie nee, hij, niet denk hij, ik. Nee, nee, nee. Hij kan dat niet. Dus hij zit daar en dan moet je toch wel een nette manier zien te vinden om te vragen. Want het liefst zou je natuurlijk vragen, joh, wat doe je hier man?
3: Ja. Nou, dat is wel duidelijk. Hij, ja. Ja, hij vindt het wel leuk daar.
4: Dus. Ja, maar er zijn wel meer mensen die het leuk vinden. En die ja, hebben ah, veel ja. meer talent. Dat ja. is zonde. Ja. Ja. Ja, maar ja, dus ja, ja, ben... je moet toch een soort modus zien te vinden ja. dat je ja. hem moet laten zeggen. Ja en aan de mensen over laten komen... dat de mensen thuis op de bank denken van... mijn god zeg, wat doet die gast daar? Ja, ja dan is het goed. Als je maar, doet, doet, die,
2: doet die kritiek wel wat met je? Hè? Want ik kan me voorstellen dat wie daar ook staat... hè uh, of, of jij dat nou bent, of iemand anders... er kijken zo ontzettend veel mensen naar... dat ja. iedereen daar kritiek op krijgt.
4: Ja, nee, ik vind het prima dat iedereen dat doen wat hij wil. Maar ze moeten wel een beetje snappen hoe dingen werken. En als je dan soms dingen leest... en ze zeggen tegen mij, knoop een touw om je nek... en, en doe er een steen aan en spring in de rivier... Ja, dat is verschrikkelijk. Ja, kom op zeg. Dat ga ik niet lezen, dat doe ik niet. Nee. Doei. Maar dat hoor je dus wel van anderen. Dat, ja, dat mensen andere dat mensen schrijven. Lezen. Mensen die van ja. mij houden, ja. die lezen dat. En die vinden dat vreselijk.
2: Ja, nee, maar dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar en, en toch vind je het altijd nog wel leuk om ik dit vind te doen. Ik vind het hartstikke leuk ja, om te nee, doen. Ja,
4: superleuk om te doen. Want ik doe me hartstikke goed best. En als mijn baas het niet meer goed vindt. En die ontslaat mij. Dan ja. heb ik het verkeerd gedaan.
3: Oké. Okay. Maar zover is het in ieder geval nog niet. Nee, hoeveel, hoeveel pit reporters zijn er? 17 nu. 17. Ja. Dat, is eigenlijk, dat is heel weinig. Ja, klopt. Ja. Is, en hoe komt het dan dat wij als klein land Nederland... daar eigenlijk al wel een tijdje tussen zitten? En jij dus ook?
4: Kijk, mijn, mijn baan is gecombineerd. Ja. Ik moet ook de productie doen. Ik doe de productie op locatie. Alle interviews plan ik. Ja. De hotels checken, vliegtuigen. Alles doe ik daar ter plekke ook. Ja. En dit doe ik erbij. Ja. En uh, als je... Denk ik tegen de televisiegerecht dat we zou zeggen: We moeten alleen een pitreport mee sturen. die ook moet vliegen en die doet alleen maar drie vragen stellen naar de kwalificatie en drie naar de race. Ja. Dat budgetair dat niet haalbaar is, denk
3: ik. Nee. Nee. Hey, maar, maar dat dus, dus, dus snap ik wel. Maar mijn vraag was ook meer van: Goh, er zijn uh, weet ik weet hoeveel landen ter wereld waar Formule 1 wordt uitgezonden. Ja. Uh, en, en, nee, maar Sky, Sky, de uitzendingen van Sky worden over heel veel landen uitgezonden. Ja. Okay, ja,
4: dus de klopt. Engelstalige interviews van mijn collega's, die worden ook heel veel in andere ja. landen gebruikt.
3: Ja, oké. Okay, dus maar de, maar
2: de, de, de accreditatie hè, dan, want daar ja, zijn ze dus, dus best wel streng op. Ja, want als je kijkt, soms bij voetbal, ja, daar staan soms wel 50 verslaggevers. Ja,
4: daar is altijd wel heftige discussie over. En vervelend is ook dat je de beelden niet kunt gebruiken. Je moet een afspraak met Ziggo maken om ja. beelden te gebruiken ja. als je wat wil laten zien. Want die rechten zijn hartstikke duur. Als je het vergelijkt met voetbal valt wel mee, hoor. Ja,
2: ja, ja. Ja, dus, okay, uh, ja is dat zo rechtingen? inderdaad? Ja, jawel,
4: jawel. ik geloof dat uh, 30 miljoen is voor de Engelse uh, voetbalrechten. En ja. voor Formule 1 is dat een, een, een klein fout daarvan. Ik weet ook niet ja. precies hoeveel nee, precies, precies, precies.
2: Maar is, is, is het goed dat het zo beschermd wordt? Wat jou betreft? Ja, ik kijk, of vind is, je 16 is, uh,
4: ook al veel? Nou, ik weet, ik, ik weet niet. Ze zijn er natuurlijk nu een heleboel aan het veranderen. De, die Amerikanen zijn een heleboel dingen aan het veranderen. Die zijn dat ze? Ik zie er zelf nog niet zo heel veel van. Maar wat, weer, wat ik wel fantastisch vind. Ze hebben nu een pro-app die ze gelanceerd hebben. Die kan je dan gaan downloaden. En als je daar een paar uurtjes voor betaalt. Kun je de camera die voor op de auto zit. Ja. Die kun je dan in die app gaan zien. Ja. Het werkt nog niet helemaal zoals ze willen. Maar dan kun je ook 360 graden meekijken. Dan kun je dus gewoon je er recht kijken En meekijken als die ingehaald wordt, nou, dat is nu ook wel fantastisch. Oh. Die ontwikkeling is wel ja. geweldig. Dat vind ja. ik wel bijzonder. Ja.
3: Ja. Ja. Als die ingehaald wordt, is het misschien ook wel een trefwoord. Er <laughs> gebeurt. Uh... er gebeurt wel wat weinig hein, ja. inhalen. Ja, ja. jammer. Ja, zeker. Ja, ik, 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 ja. De kwalificatie wordt steeds belangrijker. Ja. ja. En de pitstops. Nou, en ik heb een verrassing voor je. 2020 in mei in Zandvoort. Ja, precies. Zeld, hè? precies hetzelfde vraag. Ja, ja. 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 Is, is dat veranderd in die jaren? Want jij loopt natuurlijk wel
4: heel ja, lang mee. Maar vroeger was het wel meer, daar kwamen we wel meer op de skills van de driver, van de rijder aan. Ja. Dus tegenwoordig wat minder. Hè? Het is allemaal elektronisch. Dus ja, ze hebben, ze hebben niet zoveel invloed meer. Want ah, in die ja. sim, de, de, de sim racer dat is echt zo enorm belangrijk geworden. Ja. Hè? Dus ze, ze zitten nu al in de fabriek de afstelling van de auto in Canada te maken. Ja. Vroeger werd op het circuit kwam je wat minder geïnformeerd aan en dan, oké, okay, we zitten aan de verkeerde kant, jongens, we moeten de afstelling helemaal omgooien. En dat, dat kwam dan op die rijder die moest zeggen: ah, we moeten dit of we moeten dat doen. Ja. En nu is in de sim alles al een beetje voorgekookt. We nemen deze afstelling en dan gaan we fine-tunen op het circuit. Ja. Dus ja, die elektronica is wel belangrijker geworden, maar ook weer een nadeel voor ons als liefhebbers. Ja, dus
3: dan ja, is er gewoon minder spanning in. Ja. Maar ja, bijna... je
2: ziet toch wel binnen die teams, hè? want je zegt, net, ja, de, de kwaliteit van de, van de rijder is misschien wat minder groot geworden, minder belangrijk, ja. maar is binnen die teams die verschillen toch wel. Je ziet toch wel dat duidelijk dat Max echt veel verder op zijn minst is dan zijn teamgenoot Gasly. Dat ja, vind ik mooi dat je dat zegt. Dat vind ik eigenlijk ook. Maar er zijn een heleboel mensen niet
4: met je eens hoor. Nee? Nee, die vinden dat helemaal ja, maar niet. Maar die hebben
2: helemaal geen kijkgroep.
4: Ja. Ja.
2: Die begrijpen het nee, die gewoon
1: helemaal 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 niet.
4: Van, he. Nee, maar je hebt dan een klein punt. Hij, uh, hij komt eraan. Hij doet het goed. Ja. Hij heeft uh, echt enorm in de wintertest ging het al mis en in het begin van het seizoen ging het fout. En toen heeft hij echt alles bij elkaar gepakt om bij Max aan te gaan sluiten. Ja. Dat moet hij echt doen, want anders is zijn carrière in het team over.
2: Ja, en het is ook goed voor Max, kan me ja, ik me voorstellen, als hij wat ja, dichterbij super. komt.
3: Ja. ja, dan kunnen ze elkaar een beetje helpen. Ja. Ja. Als we, over die coureurs, hè, volgens mij in je boek noem je het ook het opbouwen van die relaties. We hadden het net ook al even over relaties. Dat dat wel tricky is. Ja, dat is best lustig, Want ik, Een mooi voorbeeld om te geven. Twee knopjes geleden kom ik op het
4: circuit aan en we zitten even bij McLaren. Bak ik koffie te drinken. komt de oude Carlos Sainz. Ja. Die zie ik in Dakar. Want ik doe ook de dakker. Daar ja. interview ik hem. Die komt even aan tafel zitten. Hoe is het met de Nederlanders? Goed? Ja, Max, leuk hè? Ja, goed in Nederland, prima. En wij vragen natuurlijk, hoe is het met Carlos? Hij had een drama met dat Honda en dat Renault zegt. Vreselijk. Ja. Dus, weet je dat zeker, dat je dat nu hardop zegt? Ja. Ja, ja, ja dat is een drama. Als dit nog drie wedstrijden doet, ga ik weg. Dus wat je dan doet, is je krijgt vertrouwen van papa Sainz. Carlos Junior sluit aan de tafel. We lullen over Renault. Maar ja, wat doe je met die informatie? Nou, ja, zeg, ga je in ieder geval op de zender? Ja, in ieder geval. Maar ga je dat in je vragen verwerken? Ja. Nou, de, de grote truc is om dat net niet te verwerken, maar hem de kans te laten geven om dat voor je microfoon toch te laten zeggen.
3: Ja. En lukt dat dan altijd? Ja, dat lukt wel. Ja. De eerste vraag die ik hem stelde:
4: van en ben je tevreden? Nu bij McLaren met Renault en een dikke knipoog.
3: Ja. Dus kom maar. Kom maar. Of kom niet. Een, of het politiek correct antwoord. Ja, dat kan ik ook. Dat kan ook altijd nog.
2: Jack Ploy volgde de jonge, veelbelovende Formule 1-coureurs van nu
3: al tijdens hun carrière in de kaart. En een rijimpressie in uh, de stofzager van Tesla, de Model 3.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de nationale autoshow.
3: We gaan rijden.
0: De rijimpressie.
3: Nou, zo klinkt hij in ieder geval niet, hè? Maar er mocht wel vijf hele dagen op pad met de Tesla Model 3.
2: Nou, laten we maar eens beginnen met het belangrijkste kritiekpunt op deze Tesla Model 3. Dan hebben we dat gelijk maar gehad. Dit zou de elektrische auto moeten zijn die bereikbaar wordt voor de grote massa... Nou, ons was natuurlijk een auto van 35.000 dollar beloofd. Maar ja, deze versie, dual motor, gaat de deur uit hier in Nederland voor net geen 70.000 euro. Reken maar om, dat is behoorlijk wat meer. Nou, is het op zich wel weer begrijpelijk dat Tesla eerst met de wat duurdere modellen op de markt komt. Hè? Het merk heeft gewoon geld nodig, dat horen we overal. Dus dat is wel logisch. Dat betekent wel weer dat de Model 3 voorlopig vooral interessant is voor de leasemarkt... en maar weinig zal doen op de particuliere markt. Want daarvoor is die gewoon nog altijd te duur. En wat die prijs betreft is de afwerking van de Model 3 ook wel een beetje teleurstellend. Toch een hoop naden die niet mooi op elkaar aansluiten. Kieren die net even wat te groot zijn. Best veel hard plastic in het interieur en een, ja, een dashboard dat wel heel erg clean en strak is. Ik zou bijna denken dat ze daarop bespaard hebben. Nou past het ook wel misschien weer een beetje bij de filosofie... over hoe je een auto in de toekomst opbouwt. Hè? Als je een zelfrijdende auto als uitgangspunt hebt... Ja, dan heb je ook niet meer al die knopjes, wijzertjes, lampjes nodig. Alles gaat dan gewoon via het best wel indrukwekkende grote scherm... hier op het dashboard. En dat werkt ook wel echt goed. Snel, behoorlijk intuïtief, ook gewoon wel mooi... En met dat scherm en twee knopjes op het stuur bedien je eigenlijk zo'n beetje de hele auto. De rest zit in je smartphone. Nou, gevolg is wel dat als de passagiers achterin, om maar even een voorbeeld te geven, stoelverwarming aan willen. Dat hebben ze in deze auto. Ja, dat de bestuurder of bijrijder dat dan via het scherm moet regelen. Klein detail, maar toch. De passagiers achterin die kunnen hun eigen kont niet warm houden. Het is me wat. Nou Door dat minimalistische is het ook wel een beetje saai. Hey, mijn Scandinavische keuken, toch ook behoorlijk strak. Heeft meer uitstraling dan het dashboard van de Model 3. Maar dan hoop je maar dat zo'n auto het een beetje goed maakt met de rijprestaties. En dat doet hij. Meer dan. Pot voor Dikkie. Je kunt wel merken dat ze bij, bij Tesla heel wat ervaring hebben opgebouwd met elektrisch rijden. Deze Model 3 heeft twee elektrische motoren. één achter, één voor. Levert hem ruim 350 pk op bij 527 Nm. En daarmee is hij nog niet eens de sterkste Model 3. Snel, dat is deze ook gewoon wel. Van 0 tot 100. 4,8 seconden. En omdat je direct het volle vermogen tot je beschikking hebt... schiet die uit de startblokken. <laughs> ja, dit is echt best wel heftig, hoor. Ja, dat moet je overigens niet te vaak doen. Zeker niet als je passagiers aan boord hebt. Want die worden echt geheid misselijk hiervan. Mooi is dat het flinke gewicht aan accu's lekker laag ligt op de bodem van deze auto. En daardoor heb je ook een mooi laag zwaartepunt, hè. Maakt hem dus snel, maar ook comfortabel. Terwijl hij toch super strak en snel instuurt doet het daarmee ook echt een stuk beter dan gewoon een hoop sportieve sedans met een benzinemotor. En dat enorme voordeel van een elektrische auto benut de Model 3 dan ook ten volle. Het fijne is dat hij het ook nog eens combineert met een hele behoorlijke actieradius. Temperatuur is er nu ook wel naar. Op een volle accu heb ik zo'n 350 kilometer kunnen rijden. Nou, Als het wat kouder is kun je daar misschien ook wel zo'n 100 kilometer van aftrekken. Maar dat is natuurlijk nog steeds best wel goed... Kost ook wel wat. Hè? Het goede nieuws is dat er ook een mid-range, en low-range versie van de Model 3 aankomt. Ja, die zijn beter betaalbaar. Zou maar zomaar eens die, die low-range naar de 40.000 euro kunnen gaan. Nou, dat in combinatie met de Autopilot is ook weer een stuk beter geworden. Is dit wel echt een interessante auto voor de Forens, voor de leaserijder dus ook. Ik heb de Autopilot voornamelijk in de file gebruikt en dat is echt gewoon wel relaxed. Een soort zenmomentje. Lekker rustig. Auto doet al het werk, terwijl jij om je heen kijkt... of misschien een e-mailtje beantwoordt. Mag natuurlijk niet, hè. handen aan het stuur houden. En dan straks gewoon lekker hem even weer op zijn staart trappen. En al die rusten. Je hoorde net die vogeltjes niet fluiten. Ja. <laughs> is de natuur. Ik heb vijf ja. dagen de natuur gered.
4: Uh, is het dan niet verleidelijk om de muziek wat harder te zetten dan?
2: Ja, dat, maar dat gaat ook heel makkelijk. Oké, okay. dat, dat moet ik wel zeggen. Is wel, qua interface klopt het allemaal met dat scherm allemaal wel.
3: Ja, behalve ja. als je als achterpassagier de stoelverwarming aan wilt zetten. Ja. Dat moet dan op het scherm voor.
2: Ja, nee precies. Dat, <laughs> dat awesome. is ook zo. Ja, en ja, die ik vind dat gewoon toch wel matig.
3: Ja, nou, voor, ik, maar, voor
2: een auto van die prijs?
3: Ja. Ja, absoluut. Nou, en uh, ik, wil, ik zou niet als passagier voorin willen zitten... om het een keer ze aanreiding hebt. Want je, 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 je gaat je knieschijf ergens uh, hmm. uh, terugvinden in het interieur. Want dat zit je precies met dat scherm. En dat ja. is best hard. Mm. Het is echt dat ik stapte erin en dacht... zo, dit vind ik echt niet prettig om daarnaast te zitten. Oké, okay. het eindoordeel.
0: Deze auto heeft een pruik op.
3: Een pruik op. Ja, ja, ja een, een hele, hele, slaat, hele slechte maar... uh, uh, uitgewerkte pruik. Ja. Dus uh, het is op zich goed. En toch ook weer niet. Nee, ja, ja grappig hè? Nee, dat is wel, ja. Dit zou met een paar detail aanpassingen, of misschien een heleboel detail aanpassingen, <laughs> een heleboel. Ver... Nee, <laughs> ja, zou... weet je, de basis ja. is ergens heel erg goed. Ja. En toch ook weer, het, het is een slechte omschrijving van, van wat, wat ze daar nou allemaal nog zouden moeten doen om ja. het gewoon echt goed te maken.
0: BNR Nieuwsradio. De
2: Nationale Autoshow. En de gast is Jack Ploy. Hij is pitreporter bij Ziggo Sport. Je schrijft een boek. Heb je geschreven? Ik heb het niet
4: zelf geschreven. Dan moet ik even een beetje credits geven aan Erik. Erik Hoebe. Ik heb het een beetje ingeluld in zo'n voice recorder.
2: En die maakt er iets leuks van. Ja, de Oké. Gedaan, Gedaan. Bijzondere periode waar je over schrijft. Die 20 jaar. Als je kijkt naar die periode. Wat, wat, wat is dan voor jou het meest bijzondere? Het
4: meest bijzondere in die zin. Ja, de, ik denk de, de, de ontwikkeling... waar we het net al een klein beetje over hadden... dat dat racen dat echte reizen van die mannen, die helden, dat is wat minder geworden. We hebben nu wat meer divaatjes. Ja. Als je dan nadenkt hè, over die echte helden van vroeger, die nog met een peuk in de pit zat stonden ja. en dan lekker twee, ja. twee van die lekkere wijven erbij, ja, en zo. ja dat de, de, was dat wel een beetje whisky
2: achterover. Dat was wel een beetje het imago ja. van
4: een stoere ja. reiziger. Die wist ja. dat als hij instapte, zou het zomaar over kunnen zijn.
3: En dan geniet je van die laatste minuut ook nog. Ja, even. Dan wil je dat is weet je wel, even, even, we
4: de whisky, een peukje en een sigaretje ja, 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 ja. en hoppa.
3: Yeah. Die mannen, die, dat, dat,
4: dat charismatische van die, van die helden, dat mis ik wel een klein beetje. Want het zijn wel een aan de beetje rijk Ja, maar ik, aan
3: de andere kant zie je toch wel het uh, Max wel een verschil maakt. Hè. Als je nu gewoon kijkt, hè, uh, hij heeft verschillende teammaten gehad, maar hij lijkt elke keer wel echt zeg maar klasse beter. Sneller, Absoluut. sneller. Ja. Maar hij rijdt ook wel een stuk braver dit jaar. Ja. Dus dat, dat, is, ja,
4: dat is netjes, hè? Neemt, ja. Dat vind ik heel knap van hem. Dat vind ja. ik echt super knap dat hij dat doet, hoor. Maar vind je het ook leuker? Nee, ik vond het vroeger ja. natuurlijk leuk ja. <laughs> nee, Dat dus heb ik
3: ook een beetje. maar rekening. jongens, denk, oh,
4: stop, stop. We zijn bij elkaar. Er we zijn wel iets ouder dan 21. Ja. Ja. Jullie ja. zien er nog hartstikke <laughs> jong zeg. uit. Ja, ik ook. ben oude lul. Maar als je toch zo'n leeftijd hebt. en zo'n omkeer kunt maken ja. al. Ja
3: ja een goede yoga-lerares die hem ja, helemaal ontspannen. Hulde.
4: Want zo zit hij niet in elkaar.
3: Weet jij hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen? Ja, ik geloof gewoon <laughs> door je vragen heen. Nee, ik ben, nu word ik anders. Ik word er over. Ja, groeitier. precies. Ja, dan doen we gaan. We, weet jij hoe, hoe hij die stap heeft gemaakt? Ja, zelf. heeft hij gewoon zelf gedaan.
4: Ja? Hij heeft echt gedacht van kut jongens, dit kan niet zo. Ja. Ik gaat niet goed. Ik moet het echt anders doen. En dat heeft hij gewoon zelf bedacht. gewoon zelf gedaan Bam. Het
2: is geen enkele sturing
4: vanuit het team geweest? Nee, ja, natuurlijk zijn de mensen die op een mim gepraat ja. hebben. En dokter Marco is natuurlijk ja, een oude wijze man. Ja. Die roept het al heel lang. En zijn vader Jos natuurlijk ook. Ja, maar dan moet je... Je moet toch altijd zelf dat moment in die spiegel ja. uitkiezen... en denken van... Mm, niet verstandig. Moet ik niet doen. Nee. dus dat heeft hij nu gedaan, dat vind ik heel knap.
2: Ja, ja. maar jij kent hem natuurlijk ja, eigenlijk zo al. Haakie, ja, als, als, ja. Als, 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 met karter, de beugeltje hè? nog, ja. ja. Karter, maar, want jij zo, jouw zoon was ook
4: actief. Ja, die karter, ook mijn zoon Carter dan zeg maar in de Keukenkampioendivisie heet dat tegenwoordig zo. Ja, 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 ja. En, en, en Max natuurlijk in de Champions League. Dat was het verschil. Ja, ja, ja. Maar dat was altijd op hetzelfde weekend. Die racen allemaal ja, door elkaar. Precies. Dus die waren daar ook allemaal samen. En dan gingen ze samen voetballen. En dan was het fluiten. En dan moest die karten en die karten. En zo kenden ze elkaar allemaal. En ja, ik, ik heb Louis Hemmelder ook. eens een keer gezegd dat hij zijn bek moest houden. Dan liep hij veel taartjes. te daar. Dat klein, uh, klein baasje daar in de ronde.
2: Ja, maar al die gastjes dus die, die nu in de Formule ja. 1 rijden. Of de meeste. Dan, de meesten, ja. die, die, die zag je toen al ja. rijden. Ja, ja. Ja, en Louis
4: was toen al ja, bizar, net als Max. Louis heb ik een keer een race zien winnen in een, in een kart met één arm in het gips. Ik weet niet of jullie wel eens binnengekart hebben dat je flikker je armen eraf en Dertig ja. 30 rondjes ja, Nou, oh, 30 oh, bovenarm. Nou, ja, bij mij al drie al, Ja,
3: inderdaad. Maar toen je het had over diva's, toen dacht ik wel van nou, hij bedoelt Lewis Hamilton. Natuurlijk. Het is wel iemand die met een gebroken arm dus kan ja, karten. Ja.
4: ja, maar goed, kijk, ik weet niet hoe het is hè, als je opeens uh, elke maand 2 miljoen euro overgemaakt krijgt. Niet? Hoe je, uh, <laughs> je, je daarmee omgaat? Ik heb nee. geen idee. En hij gaat daar op zijn manier mee om. Hij gaat lekker lunchen in Monaco met zijn privéjet. En dan vliegt hij weer naar Amerika. En dan komt hij in Amsterdam lekker fietsen. Want dat vind hij ook geweldig, hè? Amsterdam? Ja. Hij is
2: graag in Amsterdam. Oké. Okay. Maar goed, ja, ze verdienen het natuurlijk ook gewoon. Hè? Ze hebben er ook hard voor gewerkt ja. om daar te komen. Waar, in ieder geval de meeste hebben er hard voor gewerkt om daar te komen. heeft ook, ja, hij ja, begint te lachen. <laughs> niet allemaal. Niet allemaal. Nee, nee, uh, nee. Maar Max wel. Ja, absoluut. Die heeft het ook niet zo. Zomaar... Nou, moet
4: Jos en Max heb ik, en dat zeg ik ook in het boek, hè, je moet, dus ik heb een interview met, dat is uitzonderlijk, ik heb het interview met Jos Stappen, hebben we helemaal erin gezet. Helemaal. Ja. Wordelijk. Okay. Want dat was zo de basis van hoe Jos zijn leven heeft opgeofferd om Max nu wereldkampioen te laten worden. Daar heeft Jos echt alles voor gelaten. Privé ja. en zakelijk. Ook zakelijk. Alles. Dus ja. heeft echt gewoon alles gegeven. Ja. Hij wist, het, het, hij zag het, toen hij die zelf net niet haalde. Ja. ja. Wat er voor nodig was om dat laatste stapje wel te doen, zei hij: Dat ga ik met Max doen.
2: Ja. En ziet hij dat achteraf dan uh, als een gok? Of
4: nee, hij, hij heeft, uh, heeft er aan. Nee. nee, dat begrijp ik nee. wel. Maar nee, de uitslag is nu wel goed. Achteraf is nog geen, geen wereldkampioen, hè, Max. Nee. Dus dat nee, moet, nee, dat nee. is waar. Nee, dat, nee, is waar. Nee. Nee, dat is ook nog niet zomaar had gebeurd. Hij, hij Soms zitten we wel eens daar wat makkelijk over te kletsen. Dat is ook nog niet zomaar gebeurd.
2: Wanneer gaat het gebeuren? Volgend jaar. Oké. Volgend
4: Bij Red Bull of gaat je Switch? Moet toch gebeuren, jongens? Kom op, bij Honda zitten er zoveel mensen zo hard aan te werken. Ja, maar dat zit er bij Renault ook. Ja, en met Mercedes ook. Ja. bij Mercedes ook. Bij Mercedes gaat het wel goed. Het ja. bij, en bij Renault Ferrari zitten de Er lekker. zitten nog wat belangrijke beslissingen aan te komen. 30 juni wordt de beslissing genomen uh, bij Honda of ze doorgaan, ja of nee. Daar is natuurlijk ja. heel belangrijk. Gaan we door, want als ze de motoren helemaal gaan veranderen... gaat Honda niet door. Okay. En dan worden en. er sprongen gemaakt en dan komt de rijderscarousel opnieuw. En waar oh. Max dan gaat rijden...
2: Ja.
3: Dat is heel spannend. Gaan we zien. Dat bespreken we de volgende keer.
2: Uh, binnenkort naar Canada. Ja, woensdag. Woensdag. Wat verwacht je tot goed? zon. Uh,
4: beetje wind. Oh, lekker. Nou, Ideale omstandigheden. Nee, 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 ik denk dat het daar weer net zo is als anders. Dierde Helaas. Ja. Mercedes vooruit.
2: We ja. gaan het in ieder geval volgen. Dank voor je komst naar de studio. Jack Ploy, pit reporter bij Ziggo Sport. Volgende keer een uitgebreid interview met...
3: Eh, verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen. En dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren. Site, app, iTunes, Spotify. Ja. Mijn naam is Meindert Schut. En
1: mijn naam is Wouter Karsen. Tot Doei. volgende week. Doei. Doei. De Nationale Auto Show wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience Amazing.